0: Las venas abiertas de América Latina. Capítulo 49. Los tecnócratas exigen la bolsa o la vida, con más eficacia que los marines. Al llevarse muchos más dólares de los que traen, las empresas contribuyen a agudizar la crónica hambre de divisas de la región. Los países beneficiados se descapitalizan en vez de capitalizarse. Entra en acción entonces el mecanismo del empréstito. Los organismos internacionales de crédito desempeñan una función muy importante en el desmantelamiento de las débiles ciudadelas defensivas de la industria latinoamericana de capital nacional y en la consolidación de las estructuras neocoloniales. La ayuda funciona como el filántropo del cuento que le había puesto una pata de palo a su chanchito pero era porque se lo estaba comiendo de a poco el déficit de la balanza de pagos de los estados unidos provocado por los gastos militares y la ayuda extranjera títica espada de damocles sobre la prosperidad norteamericana hace posible al mismo tiempo esa prosperidad el imperio envía al exterior sus marines para salvar los dólares de sus monopolios cuando corren peligro y más eficazmente, difunde también sus tecnócratas y sus empréstitos para ampliar los negocios y asegurar las materias primas y los mercados. El capitalismo de nuestros días exhibe en su centro universal de poder una identidad evidente de los monopolios privados y el aparato estatal. Las corporaciones multinacionales utilizan directamente al Estado para acumular, multiplicar y concentrar capitales, profundizar la revolución tecnológica, militarizar la economía y, mediante diversos mecanismos, asegurar el éxito de la norteamericanización del mundo capitalista. El Exim Bank, Banco de Exportación e Importación, la AID, Agencia para el Desarrollo Internacional y otros organismos menores cumplen sus funciones en este último sentido. También operan así algunos organismos presuntamente internacionales en los que los Estados Unidos ejercen su incontestable hegemonía, el Fondo Monetario Internacional y su hermano gemelo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que se atribuyen el derecho de decidir la política económica que han de seguir los países que solicitan los créditos. Lanzándose exitosamente al asalto de sus bancos centrales y de sus ministerios decisivos Se apoderan de todos los datos secretos de la economía y las finanzas Redactan e imponen leyes nacionales Y prohíben o autorizan las medidas de los gobiernos Cuyas orientaciones dibujan con pelos y señales La caridad internacional no existe Empieza por casa También para los Estados Unidos la ayuda externa desempeña en primer lugar una función interna. La economía norteamericana se ayuda a sí misma. El propio Roberto Campos la definía en los tiempos en que era embajador del gobierno nacionalista de Goulart como un programa de ampliación de mercados en el extranjero destinado a la absorción de los excedentes norteamericanos y al alivio de la superproducción en la industria de exportación de los Estados Unidos el departamento de comercio de los Estados Unidos celebraba la buena marcha de la alianza para el progreso a poco de nacida advirtiendo que había creado nuevos negocios y fuentes de trabajo para empresas privadas de 44 estados norteamericanos más recientemente en su mensaje al congreso de enero de 1968 el presidente johnson aseguró que más del 90% de la ayuda externa norteamericana de 1969 se aplicaría a financiar compras en los Estados Unidos y he intensificado personalmente y en forma directa los esfuerzos para incrementar este porcentaje, dijo. Los cables transmitieron en octubre del 69 las explosivas declaraciones del presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, Carlos Sanz de Santa María, quien expresó en Nueva York que la ayuda había resultado un muy buen negocio para la economía de los Estados Unidos, así como para la tesorería de ese país. Desde que a fines de la década del 50 hizo crisis el desequilibrio de la balanza norteamericana de pagos, los préstamos fueron condicionados a la adquisición de los bienes industriales norteamericanos por lo general más caros que otros productos similares en otras partes del mundo más recientemente se pusieron en acción ciertos mecanismos como las listas negativas para evitar que los créditos sirvan a la exportación de los artículos que los Estados Unidos pueden colocar en el mercado mundial en buenas condiciones competitivas sin recurrir al expediente de autofilantropía las posteriores listas positivas han hecho posible a través de la ayuda la venta de ciertas manufacturas norteamericanas a precios que son entre un 30 y un 50% más altos que los de otras fuentes internacionales. La atadura del financiamiento, dice la OEA, en el documento ya citado, otorga un subsidio general a las exportaciones norteamericanas. Las firmas fabricantes de maquinarias sufren serias desventajas de precios en el mercado internacional, según confiesa el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a menos que puedan aprovechar el financiamiento más liberal que se puede obtener bajo los diversos programas de ayuda. Cuando Richard Nixon prometió desatar la ayuda en un discurso de fines de 1969, solo se refirió a la posibilidad de que las compras pudieran efectuarse alternativamente en los países latinoamericanos. Este ya era desde antes el caso de los préstamos que el Banco Interamericano de Desarrollo otorga con cargo a su Fondo para Operaciones Especiales. Pero la experiencia muestra que los Estados Unidos con las filiales latinoamericanas de sus corporaciones resultan siempre los proveedores finalmente elegidos en los contratos. Los préstamos de la AID el Exim Bank y en su mayoría de los del BID exigen también que no menos de la mitad de los embarques se realicen barcos de bandera norteamericana. Los fletes de los buques de los Estados Unidos resultan tan caros que en algunos casos llegan hasta duplicar los precios de las líneas navieras más baratas disponibles en el mundo normalmente son también norteamericanas las empresas que aseguran las mercaderías transportadas y norteamericanos los bancos a través de los cuales las operaciones se concretan la organización de estados americanos ha hecho una reveladora estimación de la magnitud de la ayuda real que américa latina recibe una vez separada la paja del grano se llega a la conclusión de que apenas el 38% de la ayuda nominal puede considerarse ayuda real. Los préstamos para industria, minería, comunicaciones y los créditos compensatorios solo constituyen ayuda en una quinta parte del total autorizado. En el caso del Exim Bank, la ayuda viaja de sur a norte. El financiamiento otorgado por el Exim Bank, dice la OEA, en lugar de significar ayuda, implica un costo adicional para cada región, en virtud de los sobreprecios de los artículos que los Estados Unidos exportan por su intermedio. América Latina proporciona la mayoría de los recursos ordinarios de capital del Banco Interamericano de Desarrollo, pero los documentos del BID llevan, además de sello propio, el emblema de la Alianza para el Progreso y los Estados Unidos son el único país que cuenta con poder de veto en su seno. Los votos de los países latinoamericanos proporcionales a sus aportes de capital no reúnen los dos tercios de mayoría necesarios para las resoluciones importantes. Si bien el poder de veto de los Estados Unidos sobre los préstamos del BID no ha sido usado, la amenaza de la utilización del veto para propósitos políticos ha influido sobre las decisiones, reconocía Nelson Rockefeller en agosto de 1969 en su célebre informe a Nixon. En la mayor parte de los préstamos que concede el BID impone las mismas condiciones que los organismos abiertamente norteamericanos, es decir, la obligación de utilizar los fondos en mercancías de los Estados Unidos y transportar por lo menos la mitad bajo la bandera de las barras y las estrellas, amén de la mención expresa de la Alianza para el Progreso en la publicidad. El BID determina la política de tarifas y de impuestos de los servicios que toca con su varita de hada buena, decide a cuánto debe cobrarse el agua y fija los impuestos para el alcantarillado o las viviendas, Previa propuesta de los consultores norteamericanos designados con su venia. También aprueba los planos de las obras, redacta las licitaciones, administra los fondos y vigila el cumplimiento. En la tarea de reestructurar la enseñanza superior de la región de acuerdo con las pautas del neocolonialismo cultural, el BID ha desempeñado un fructífero papel. Sus préstamos a las universidades bloquean la posibilidad de modificar, sin su consentimiento, ni conocimiento, ni su permiso, las leyes orgánicas o los estatutos, y a la vez impone determinadas reformas docentes, administrativas y financieras. El secretario general de la OEA designa el árbitro en caso de controversia. Los contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AIT, no solo implican mercancías y fletes norteamericanos, sino que además habitualmente prohíben el comercio con Cuba y Vietnam del Norte y obligan a aceptar la tutela administrativa de sus técnicos. Para compensar el desnivel de precios entre los tractores o los fertilizantes de Estados Unidos y los que puede obtenerse más baratos en el mercado mundial, imponen la eliminación de los impuestos y aranceles aduaneros para los productos importados con los créditos. La ayuda de la AID incluye jeeps y armas modernas destinadas a la policía para que el orden interior de los países pueda ser debidamente salvaguardado. No en vano, un tercio de los créditos de la AID se obtiene inmediatamente después de su aprobación, pero los dos tercios restantes se condicionan al visto bueno del FMI cuyas recetas normalmente desatan el incendio de la agitación social y por si el fmi no hubiera logrado desmontar pieza por pieza como se desmonta un reloj todos los mecanismos de la soberanía la aid suele exigir también de paso la aprobación de determinadas leyes o decretos la aid es el vehículo principal de los fondos de la alianza para el progreso el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso obtuvo del gobierno uruguayo, por no citar más que un ejemplo, de los laberintos de la generosidad, la firma de un compromiso por el cual los ingresos y los egresos de los entes del Estado, así como la política oficial en materia de tarifas, salarios e inversiones, pasaron al control directo de este organismo extranjero. Pero las condiciones más lesivas rara vez figuran en los textos de los contratos y los compromisos públicos y se esconden en las secretas disposiciones complementarias. El Parlamento Uruguayo nunca supo que el gobierno había aceptado en marzo de 1968 poner un límite a las exportaciones de arroz de ese año para que el país pudiera recibir harina, maíz y sorbo al amparo de la ley de excedentes agrícolas de los estados unidos muchas dagas brillan bajo la capa de la asistencia a los países pobres teodoro moscoso que fuera administrador general de la alianza para el progreso confesó puede ocurrir que los estados unidos necesiten el voto de un país determinado en la organización de las naciones unidas o en la oea y es posible que entonces el gobierno de ese país siguiendo la consagrada tradición de la fría diplomacia, pida un precio a cambio. En 1962, el delegado de Haití a la Conferencia de Punta del Este cambió su voto por un aeropuerto nuevo y así los Estados Unidos obtuvieron la mayoría necesaria para expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. El ex dictador de Guatemala, Miguel Irigoras Fuentes, ha declarado que tuvo que amenazar a los norteamericanos con que negaría el voto de su país a las conferencias de la Alianza para el Progreso para que ellos cumplieran con su promesa de comprarle más azúcar. Podría resultar a primera vista paradójico que Brasil haya sido el país más favorecido por la Alianza para el Progreso durante el gobierno nacionalista de Joao Goulart entre 1961 y 1964 pero la paradoja cesa. No bien se conoce la distribución interna de la ayuda recibida. Los créditos de la alianza fueron sembrados como minas explosivas en el camino de Goulart. Carlos Lacerda, gobernador de Guanábara y por entonces líder de la extrema derecha, obtuvo siete veces más dólares que todo el nordeste. El estado de Guanábara, con sus escasos cuatro millones de habitantes, pudo así inventar hermosos jardines para turistas en los bordes de la bahía más espectacular del mundo y los nordestinos siguieron siendo la llaga viva de américa latina en junio de 1964 ya triunfante el golpe de estado que instaló en el poder a castelo branco tomás mann subsecretario de estado para asuntos interamericanos y brazo derecho del presidente johnson explicó los Estados Unidos distribuyeron entre los gobernantes eficientes de ciertos estados brasileños la ayuda que era destinada al gobierno de Goulart, pensando financiar así la democracia. Washington no dio dinero alguno para la balanza de pagos o el presupuesto federal porque eso podía beneficiar directamente al gobierno central. La administración norteamericana había resuelto negar cualquier tipo de cooperación ...al gobierno de Belaunde Terry en el Perú... ...a menos que diera las deseadas garantías... ...de que seguiría una política indulgente... ...hacia la International Petroleum Company... ...Belaunde rehusó... ...y como resultado a fines de 1965... ...no había recibido aún su parte... ...en la Alianza para el Progreso... ...posteriormente como se sabe... ...Belaunde transó... ...y perdió el petróleo y el poder había obedecido para sobrevivir en Bolivia los préstamos norteamericanos no proporcionaron un solo centavo para que el país pudiera levantar sus propias fundiciones de estaño de modo que el estaño continuó viajando en bruto a Liverpool y desde allí ya elaborado a Nueva York en cambio la ayuda dio nacimiento a una burguesía comercial parasitaria infló la burocracia alzó grandes edificios y tendió modernas autopistas y otros elefantes blancos en un país que disputa con Haití las más altas tasas de mortalidad infantil de América Latina. Los créditos de los Estados Unidos o sus organismos internacionales negaban a Bolivia el derecho de aceptar las ofertas de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia, para crear una industria petroquímica, explotar y fundir el zinc, el plomo y los yacimientos de hierro e instalar hornos de fundición de estaño y de antimonio. En cambio Bolivia quedó obligada a importar productos exclusivamente de los Estados Unidos. Cuando por fin cayó el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario MNR devorado en sus cimientos por la ayuda norteamericana, el embajador de los Estados Unidos, Douglas Henderson, comenzó a asistir puntualmente a las reuniones de gabinete del dictador René Barrientos. Los préstamos ofrecen indicaciones tan precisas como las de un termómetro para evaluar el clima general de los negocios de cada país y ayudan a despejar los nubarrones políticos o las tormentas revolucionarias del transparente cielo de los millonarios los Estados Unidos van a concertar su programa de ayuda económica en los países que muestren la mayor inclinación a favorecer el clima de inversiones y retirar la ayuda a los otros países en que una performance satisfactoria no sea demostrada. Eso dijeron en 1963 diversos hombres de negocios encabezados por David Rockefeller. El texto de la Ley de Ayuda Extranjera se hace categórico al disponer la suspensión de la asistencia a cualquier gobierno que haya nacionalizado, expropiado o adquirido la propiedad o el control de la propiedad perteneciente a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o cualquier corporación, sociedad o asociación, que pertenezcan a ciudadanos norteamericanos en una proporción no inferior a la mitad. No en vano, el Comité de Comercio de la Alianza para el Progreso cuenta, entre sus miembros más distinguidos, con los más altos ejecutivos del Chase Manhattan y del Citibank, la Standard Oil, la Anaconda y la Grace. La AID despeja el camino a los capitalistas norteamericanos de múltiples maneras, entre otras exigiendo la aprobación de los acuerdos de garantías de las inversiones contra las posibles pérdidas por guerras, revoluciones, insurrecciones o crisis monetarias. En 1966, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los inversionistas privados norteamericanos recibieron estas garantías en 15 países de América Latina, por 100 proyectos que sumaban más de 300 millones de dólares, dentro del programa de garantía de inversiones de la AID Adela no es una canción de la revolución mexicana sino el nombre de un consorcio internacional de inversiones nació por iniciativa de la First National Citibank de Nueva York la Standard Oil de Nueva Jersey y la Ford Motor Company el grupo Melon se incorporó con entusiasmo y también poderosas empresas europeas porque al decir del senador Jacob Javits, América Latina proporciona una excelente oportunidad para que los Estados Unidos, al invitar a Europa a entrar, muestren que no buscan una posición de dominio o exclusividad. Pues bien, en su informe anual de 1968, Adela agradeció muy especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo los empréstitos concedidos para impulsar los negocios del consorcio en América Latina. Y en el mismo sentido, saludó la obra de la Corporación para el Financiamiento Internacional, uno de los brazos del Banco Mundial. Con ambas instituciones, ADELA está en contacto continuo para evitar la duplicación de los esfuerzos y para evaluar las oportunidades de inversión. Múltiples ejemplos podrían proporcionarse de otras santas alianzas parecidas. En Argentina, los aportes latinoamericanos a los recursos ordinarios del BID, han servido para beneficiar con muy convenientes empréstitos a empresas como Petrosur, Saic, filial de la Electric Bone Share, con más de 10 millones destinados a la construcción de un complejo petroquímico, o para financiar una planta de piezas de automotores a Armetal S.A., filial de The Boot Company, Philadelphia, USA. Los créditos de la AIT hicieron posible la expansión de la planta de productos químicos de la Atlántica Richfield Company en el Brasil y el Exim Bank proporcionó generosos préstamos a la ICOMI filial de la Beth Steel en el mismo país. Gracias a los aportes de la Alianza para el Progreso y el Banco Mundial, la Philips Petroleum Company pudo dar nacimiento en 1966 también en Brasil, al mayor complejo de fábricas de fertilizantes de América Latina. Todo se computa con cargo a la ayuda, y todo pesa, sobre la deuda externa de los países agraciados por la diosa Fortuna. Cuando Fidel Castro se dirigió al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en los primeros tiempos de la Revolución Cubana para reconstruir las reservas de divisas extranjeras agotadas por la dictadura de Batista, Ambos organismos le respondieron que primero debía aceptar un programa de estabilización que implicaba, como en todas partes, el desmantelamiento del Estado y la parálisis de las reformas de estructura. El Banco Mundial y el FMI actúan estrechamente ligados y al servicio de fines comunes. Nacieron juntos, en Bretton Woods. Los Estados Unidos cuentan con la cuarta parte de los votos en el Banco Mundial. Los 22 países de América Latina apenas reúnen menos de la décima parte. El Banco Mundial responde a los Estados Unidos como el trueno al relámpago. Según explica el banco, la mayor parte de sus préstamos se dedica a la construcción de carreteras y otras vías de comunicación y al desarrollo de las fuentes de energía eléctrica, que son una condición esencial para el crecimiento de la empresa privada. Estas obras de infraestructura facilitan en efecto el acceso de las materias primas a los puertos y a los mercados mundiales y sirven al progreso de la industria, ya desnacionalizada de los países pobres. El Banco Mundial cree que en la mayor medida practicable la industria competitiva debería dejarse a la empresa privada. Esto no significa que el banco excluya absolutamente los préstamos a las industrias de propiedad del Estado, pero solo asumirá estos financiamientos en los casos en que el capital privado no resulte accesible y si se asegura a satisfacción al cabo de los exámenes, que la participación del gobierno no resultará compatible con la eficiencia de las operaciones y no tendrá un efecto indebidamente restrictivo sobre la expansión de la iniciativa y la empresa privada. Se condicionan los préstamos a la aplicación de la receta estabilizadora del FMI y al pago puntual de la deuda externa los préstamos del Banco Mundial son incompatibles con la adopción de políticas de control de las ganancias de las empresas, tan restrictivas que las utilidades no pueden operar sobre una base clara y aún menos impulsar la expansión futura. Desde 1968 el Banco Mundial ha derivado en gran medida sus empréstitos a la promoción del control de la natalidad, los planes de educación, los negocios agrícolas y el turismo. Como todas las demás máquinas, traganíqueles de las altas finanzas internacionales, el Banco Mundial constituye también un eficaz instrumento de extorsión, en beneficio de poderes muy concretos. Sus sucesivos presidentes han sido, desde 1946, prominentes hombres de negocios de los Estados Unidos. Eugene R. Black, que dirigió el Banco Mundial desde 1949 a 1962, ocupó posteriormente los directorios de numerosas corporaciones privadas, una de las cuales la Electric Bond Share, es el más poderoso monopolio de la energía eléctrica del planeta. Casualmente, el Banco Mundial obligó a Guatemala en 1966 a aceptar un acuerdo honroso con la Electric Bond Share como condición previa para la puesta en práctica del proyecto hidroeléctrico de Jurum Marinala. El acuerdo honroso consistía en el pago de una indemnización abultada por los daños que la empresa pudiera sufrir en una cuenca que le había sido gratuitamente otorgada pocos años atrás, y además incluía un compromiso del Estado en el sentido de no impedir que la share continuara fijando libremente las tarifas de la electricidad en el país. Casualmente también, el Banco Mundial impuso a Colombia, en 1967, el pago de 36 millones de dólares de indemnización a la Compañía Colombiana de Electricidad, filial de la Share por sus envejecidas maquinarias recién nacionalizadas el estado colombiano compró así lo que le pertenecía porque la concesión a la empresa había vencido en 1944 tres presidentes del banco mundial integran la constelación de poder de los rockefeller john j mccloy presidió el organismo entre 1947 y 1949 y poco después pasó al directorio de la Chase Manhattan Bank lo sucedió al frente del Banco Mundial Eugene R. Black que había hecho el camino inverso venía del directorio del Chase George D. Woods otro nombre de Rockefeller heredó a Black en 1963 casualmente el Banco Mundial participa en forma directa con un décimo del capital y sustanciales empréstitos de la mayor aventura de los Rockefeller en Brasil petroquímica uniao, el complejo petroquímico más importante de América del Sur. Más de la mitad de los préstamos que recibe América Latina proviene, previa luz verde del FMI, de los organismos privados y oficiales de los Estados Unidos. Los bancos internacionales suman también un porcentaje importante. El FMI y el Banco Mundial ejercen presiones cada vez más intensas para que los países latinoamericanos remodelen su economía y sus finanzas en función del pago de la deuda externa. El cumplimiento de los compromisos contraídos, clave de la buena conducta internacional, resulta cada vez más difícil y se hace al mismo tiempo más imperioso. La región vive el fenómeno que los economistas llaman la explosión de la deuda. Es el círculo vicioso de la estrangulación. Los empréstitos aumentan y las inversiones se suceden y en consecuencia crecen los pagos por amortizaciones intereses dividendos y otros servicios para cumplir con esos pagos se recurre a nuevas inyecciones de capital extranjero que generan compromisos mayores y así sucesivamente el servicio de la deuda devora una proporción creciente de los ingresos por exportaciones de por sí impotentes por obra del inflexible deterioro de los precios para financiar las importaciones necesarias los nuevos préstamos se hacen imprescindibles, como el aire al pulmón, para que los países puedan abastecerse. Una quinta parte de las exportaciones se dedicaba en 1955 al pago de amortizaciones, intereses y utilidades de inversiones. La proporción continuó creciendo y está ya próxima al estallido. En 1968, los pagos representaron el 37% de las exportaciones si se siguiera recurriendo al capital extranjero para cubrir la brecha del comercio y para financiar la evasión de las ganancias de las inversiones imperialistas, en 1980 nada menos que el 80% de las divisas quedaría en manos de los acreedores extranjeros y el monto total de la deuda llegaría a exceder en seis veces el valor de las exportaciones. El Banco Mundial había previsto que en 1980 los pagos de servicios de deuda anularían por completo el influjo de nuevo capital extranjero hacia el mundo subdesarrollado. Pero ya, en 1965, la afluencia de nuevos préstamos y de nuevas inversiones hacia América Latina resultó menor que el capital drenado de la región, solo por amortizaciones de intereses para cumplir con los compromisos anteriormente contraídos. En el próximo capítulo... La industrialización no altera la organización de la desigualdad en el mercado mundial.